1: está? Muy buenas noches, me da muchísimo gusto poder saludarle en esta tercera emisión de Radar News. Mi nombre es Diana González, gracias por acompañarnos a través de Radar TV, la tele de Querétaro y por el 107.5 de la frecuencia modulada. Ojalá que haya tenido una feliz, muy feliz Navidad, que haya pasado una gran noche buena y para la gente que no celebra estas festividades, bueno, pues que haya pasado un excelente fin de semana. Yo soy Diana González y como siempre agradezco a todo este magnífico equipo de reporteros, de reporteras, al jefe de información y por supuesto aquí en la trinchera a mi querido Mar Martis en los controles digitales. Al señor Jesús Muñoz en la producción general y el periodismo deportivo. Y a David Castellanos por supuesto en Radar TV. Gracias a todo el equipo que hace posible esta emisión. Y nosotros pues nos damos calientito. Hoy la mañanera estuvo pero sabrosa. Así que vamos a dar inicio con el resumen de la información.
0: Este es el resumen. Lo más importante del día en Radar News.
1: En el resumen de la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues ya sabe que de repente tiene ahí sus personalidades que están insertadas entre los periodistas, reporteros que van a cubrir la fuente de la presidencia de la República y de repente hay por ahí algunas preguntas que se colocan para que él pueda ponerte más en la agenda. Esto no es ningún misterio, esto lo sabemos todos y así funciona. Si, estaban, si está mal o está bien, lo decide usted, querido Radio Escucha. Y bueno, en una de estas eh, eh, agendas que se marcan desde la conferencia matutina, uno de los que les eh, preguntan en la mañana, de los que los, lo cuestionan en la mañana, puso sobre la mesa eh, varios temas, principalmente el, el tema de los periodistas, de esta carta, este manifiesto que se lanzó el pasado 20 de diciembre para exigir que se termine con el discurso de odio y con el tema de la polarización, pero también el tema de un documental que se estrenó hace algunas semanas en Netflix, que se llama el caso Narvarte a plena luz. Lo recomiendo muchísimo a título personal, vale mucho la pena. Y al respecto, el presidente de la República comentó específicamente lo siguiente.
2: El documental no lo he visto, pero eh, si existe una denuncia, estoy seguro que la Fiscalía de la Ciudad de México le va a dar seguimiento y lo he dicho aquí en otras ocasiones, le tengo confianza a la fiscal, a la procuradora Ernestina Godoy. Es una mujer íntegra, honesta, incapaz de encubrir o de ser cómplice de una injusticia. Entonces es cosa de recurrir a ella.
1: Además, el presidente de la República habló sobre el tema de los periodistas, siguió con sus señalamientos, siguió con este discurso eh, polarizador y no nada más paró ahí, sino que hasta colocaron una fotografía en la pantalla de la conferencia matutina donde se habló de un pacto de silencio que se construyó con el presidente Felipe Calderón en la época de su sexenio e inclusive se nombró a cada uno de los periodistas que aparecen en esa fotografía, incluyendo al que recientemente acaba de sufrir un atentado, Ciro Gómez Leiva. Esto es lo que dijo el presidente de la República acerca del tema de los periodistas.
2: Tenemos posturas distintas. Ellos formaron parte de un régimen que yo sostengo, se dedicó a saquear a México. El distintivo de lo que llamaron neoliberalismo, que yo llamo neoporfirismo, fue el saqueo, el transferir los bienes públicos a particulares los bienes del pueblo, de la nación, a un grupo que le llamaron en su momento Grupo Compacto, es una nueva oligarquía que se creó con Salinas de gortal Entonces, a partir de entonces, para poder saquear a sus anchas, pues se creó una red de componendas. Y, complicidades.
1: y seguramente usted ya lo sabe, pero trascendió este fin de semana un comunicado que compartió la ministra Yasmín Esquivel desde su cuenta oficial en Twitter, en donde explica en 10 puntos eh, el tema del supuesto plagio de su tesis que ya en un dictamen la Universidad Nacional Autónoma de México especificó que sí, efectivamente, hay un plagio. Ahora, la ministra, en este comunicado, entre muchos puntos, especifica que ella es la que ha sido plagiada, que ella empezó mucho antes a hacer esta tesis y que inclusive ya lo hizo saber a la Fiscalía General de la República que ella es la que sufrió el robo de información en la tesis. Al respecto, el presidente de la República también hizo su comentario
2: está pidiendo que la UNAM investigue porque ella dice que no es cierto que ella hizo primero el trabajo y que fue a ella a la que plagiaron y está pidiendo que la UNAM haga una investigación y se llegue al fondo y eso yo lo veo bien que los especialistas, autoridades de la UNAM ¿Bistín?
1: Y en materia de salud, el presidente de la república especificó que hay un aumento de casos de COVID pero que no hay que alarmarnos hay que estar tranquilos, hay que estar eh, precavidos pero no hay un aumento considerable y no hay que estar tan alarmados por este
2: No, no tenemos nada excepcional es verdad, cuidarnos nada más salir este, abrigados este, lo más que se pueda eh, informarnos sobre el estado de, del tiempo del clima eh, pero no tenemos una situación crítica este, en todo el territorio las temperaturas han bajado pero no mucho, afortunadamente.
1: En el resumen de la información local, le comparto varios temas importantes. Primeramente, eh, lo que tiene que ver con las finanzas en el municipio queretano, y es que la administración capitalina ya prepara la campaña para el cobro del impuesto predial. Yo sé, yo sé, aún no terminó el 2022, pero hay que mantenerlo siempre en mente, y es que a partir del 2 de enero con el 100% de descuento en multas y recargos, además del 12% de descuento en pago anual, como ya es una costumbre, bueno pues se buscará recaudar lo más posible a inicios del próximo 2023
3: La administración capitalina ya prepara la campaña de cobro del impuesto predial a partir del 2 de enero con el 100% de descuento en multas y recargos además del 12% de descuento en el pago anual y como ya es costumbre, quienes paguen en enero contarán con un seguro contra robo e incendios informó el secretario de finanzas de la capital Francisco Martínez Domínguez el funcionario además destacó que en el 2022 cerrará con 300.000 contribuyentes al corriente en sus pagos y una cartera vencida del 20% y 14 mil 500 operaciones de traslado de dominio.
4: Sí, pues nos está ayudando a cerrar el año
3: muy bien, muy fuerte. Aproximadamente, a, bueno, al, al corte del día de hoy, 300.000 contribuyentes han realizado su pago de previal en este 2022. Es una cifra que nunca se había alcanzado y pues eso nos hace... Prácticamente cerrar el año con una cartera vencida solo del 20%. Estamos cerrando con una cartera vencida muy, muy baja. Y pues ha servido todo este tema de, de, de campañas, de descuentos, de, de promoción del pago del predial. Y pues esperemos en enero arrancar muy fuerte, con, con, con igual con esta campaña de eh, descuentos. Al cierre de diciembre, la recaudación del impuesto predial ha sido de 1.300 millones de pesos para este año. Destacó también que la campaña de sembrina de descuentos en multas y recargos está cerrando el año con una recaudación de 60 millones de pesos con un incremento del 5% en comparación al año pasado. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: En más información, la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, la doctora Teresa García Gasca, confirmó Ah, que a nivel nacional durante la última semana se registró un 20% de incremento en los casos de COVID. En Querétaro nos movimos del lugar 18 al lugar 10 en casos positivos con un incremento del 55.5% y justo hace unos instantes le decía que el presidente de la República precisaba que no habría por qué alarmarse. La rectora de la UAC, Teresa García Gasca,
3: confirmó que a nivel nacional durante la última semana se registró un 20% de incremento en casos de COVID-19, mientras que Querétaro subió de lugar 18 al 10 en casos positivos con un aumento del 55.5%. La situación
5: hospitalaria está en el
1: 2.7% en camas con ventilador, pero 50% en camas de cuidados intensivos. Esto hay que hacerlo notar. Efectivamente, el tema es que, ya hay menos camas de, eh, en este tipo de, de atención, de cuidados intensos. No son muchas, Ciento de las camas disponibles están ocupadas hoy en día. Entonces, esto es un tema importante que hay que hacer notar. Tenemos una tendencia a la alza, como ustedes pueden ver en el semáforo. Únicamente el municipio de Querétaro está en color amarillo. Prácticamente ya está a nada de pasar a naranja el municipio de Querétaro. Posiblemente lo haga esta semana.
3: La académica afirmó que la entidad subió de lugar 18 al 10 en una semana con mil casos totales y el incremento del 55.5% por arriba de la media nacional con una ocupación hospitalaria del 2.7% en camas con ventilador pero del 50% en camas de cuidados intensivos, aunque hay menos camas en este tipo de atención médica. En la entidad la positividad de casos es del 39% con una tendencia a la alza, mientras que en el semáforo epidemiológico la capital aún está en semáforo amarillo cerca de pasar a naranja con una posibilidad de que la sexta ola llegue a finales de 2022 e del 2023. Finalmente, García Gasca proyectó una disminución de contagios del 30% con el uso del cubrebocas, por lo que recomendó la importancia de estas medidas de prevención, pues reducen contagios de COVID e influenza. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: En información del Estado de Querétaro, al terminar este año, bueno, pues se puede medir una tasa de pobreza laboral de un 40%. ¿Qué quiere decir la pobreza laboral? Tiene que ver con que los trabajadores no pueden costear la canasta básica con su salario. Así lo indicó el Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO. Al terminar el año el estado de Querétaro con una tasa de pobreza laboral del 40%, es decir, los
3: trabajadores que no pueden costear la canasta básica con su salario, se puede ver que debido a la pandemia la recuperación de los empleos y los salarios de la entidad no ha sido la más óptima, comentó Ana Gutiérrez, coordinadora de comercio exterior y mercado laboral del Instituto Mexicano para la Competitividad.
6: En el último eh, trimestre del año. Volvió a subir, ¿no? Y volvió a pasar el
7: 40% por primera vez desde el tercer trimestre de 2020, en, tres,
1: en dos años. Entonces ahí lo que estamos viendo pues, es una combinación de elementos. Por un lado, eh, sin duda afecta el tema de la inflación en Querétaro
7: como en otros estados. Y ahí tal vez el tema que estamos viendo es que la recuperación del empleo y de los salarios no está siendo suficiente para que pues, compense ese incremento en costos y mantenga el poder
6: adquisitivo de la población de los queretanos, ¿no? Entonces ahí hay un foco
3: rojo. La coordinadora de esta parte del instituto explicó que este porcentaje de pobreza laboral antes de la pandemia estaba en un 34%. Sin embargo, después de la entrada de este virus, la entidad no ha podido recuperarse al respecto. Una de las soluciones que se ve es el aumentar la formabilidad laboral. A pesar de que en Querétaro es alta, a diferencia de otros estados, esta debe de incrementarse. El dato que tiene el IMCO es que 4 de cada 10 trabajadores queretanos no tienen acceso a prestaciones laborales. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: En más información, no se preocupe, el próximo año no habrá aumento a las tarifas del transporte público. Bueno, bastaría más, ¿verdad?, después de cómo está el servicio. Pero según por, precisamente, los problemas de movilidad, los ajustes y por la inflación, eh, no se subirá el costo del transporte. Así lo indicó él por el momento encargado del despacho de la Agencia Estatal de Movilidad, Gerardo Canalo Santos.
7: Para este 2023 no se contempla un aumento en las tarifas del transporte público Corbus, confirmó el encargado de despacho de la Agencia Estatal de Movilidad, Gerardo Juana Santos. Explicó que a pesar de la inflación económica que se tiene y las afectaciones a la movilidad por las diversas obras que se ejecutan en la ciudad, no hay condiciones de incrementar el costo del pasaje. Mira, no, no,
8: no, no está, de ninguna manera se está contemplando el, el incremento en, el, en la tarifa del transporte público. Eh, tenemos tenemos un, un este estamos conscientes de, de bueno, pues el esquema de movilidad que hoy tenemos en la ciudad, tenemos obras importantes que han afectado los esquemas de movilidad, este agradecemos también obviamente eh, parte de la paciencia de los usuarios, sabemos que se retrasa, pues no solamente los que usan el, el, el automóvil, también el transporte público, estamos en, en condiciones de alta inflación, pero sin embargo en este momento no se está considerando en ningún momento y por ningún motivo aumentar la tarifa
7: del transporte. Juan a. Los Santos sostuvo que la misma empresa concesionaria ha absorbido el incremento que han tenido las refacciones y todos los insumos para brindar el servicio del transporte público. Resaltó que lo que se tiene contemplado es seguir con el programa de estandarización de frecuencias, así como invitar a nuevos concesionarios que se sumen a crear nuevas rutas y mayores coberturas para los usuarios. El encargado de despacho de la Agencia Estatal de Movilidad indicó que actualmente se tiene un estimado de 300.000 usuarios que diariamente hacen uso del servicio del transporte público en la zona metropolitana para Grupo Radar Andrea Martínez
1: y en más información del estado de Querétaro, el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas, ya confirmó que durante el primer trimestre del 2023 se va a dar por concluida la construcción del paso superior vehicular de la intersección de Boulevard Bernardo Quintana y Avenida Sombreret. Sí, ese puente en donde se deslizó misteriosamente la trave, bueno, quedará concluido ya para el primer trimestre, no se dice enero, febrero, marzo, en el primer trimestre del 2023. Y es esto a pesar de que se había indicado y se había dicho que ya iba a estar terminado para este año, es decir, para esta semana justamente y bueno, pues por lo visto no será así. Hasta aquí el resumen de la información local. Mi nombre es Diana González, te acompaño en esta tercera emisión de Radar News. Hacemos una brevísima, pequeña, minúscula pausa y ya volvemos.
0: En un momento estamos de regreso. Radar 107.5 FM y Canal 71 de Wix. Que el año que comienza sea de prosperidad, dicha y armonía. Radar News 107.5.
1: Y bueno, seguramente usted eh, se enteró que este fin de semana hubo varias circunstancias que atañen a protección civil. En algunas partes es protección civil estatal y obviamente, bueno, pues lo que corresponde a los diferentes municipios en el tema del incendio del árbol del de centro histórico, eso compete a Coordinación de Protección Civil del Estado de Querétaro. Y bueno, pues eh, aquí justamente en el municipio de Querétaro hubo varios incidentes, el tema de varios incendios, por supuesto, y también cómo... ¿Cómo nos fue en el tema de lluvias? En algunos puntos de la zona metropolitana el fin de semana, pues llovió bastante intenso, en otros mucho más ligerito, no fue mucho tiempo, pero sí nos tomó a muchos por sorpresa. Esta mañana platicamos con el titular de Protección Civil del municipio de Querétaro, Paquito Ramírez, y esto fue lo que nos comentó en materia de cómo viene el clima, cómo vienen los frentes fríos, qué tal estuvieron las incidencias del fin de semana, y lo que tenemos que hacer en materia de prevención para evitar incendios en nuestras oficinas, en nuestros centros de trabajo en nuestros hogares. Adelante con esta entrevista. Recibo con mucho gusto en esta línea telefónica a Francisco Ramírez Santana. Él es el coordinador de protección civil del municipio de Querétaro. Muy buenos días, Paquito, ¿cómo estás?
8: Diana, muy buenos días. Muchas gracias siempre. Pues muy agradecido de la oportunidad de platicar con ustedes y con mucho gusto a su orden.
1: Oye, ¿cómo ha estado la chamba? Ha estado intensa, ¿verdad?
8: Sí, la verdad es que hemos, tuvimos algunos reportes desde incluso el día viernes. Que comparto que el viernes tuvimos un incendio en un departamento en la zona de Satélite prácticamente consumido en su totalidad. Sin embargo, afortunadamente sin ninguna pérdida que lamentar sin ninguna persona lesionada, únicamente los daños materiales. Eso fue el día viernes por la noche y el 24 por la noche, incluso ya al filo de, del día 25, o sea en la madrugada, Tendimos inicialmente era un reporte de un incendio en casa de habitación en la colonia fundadores, sin embargo, eh, nos pudimos constatar que era un establecimiento comercial de plásticos, niveles y demás insumos, y el incendio se propagó hasta tres negocios más, de plásticos también, una carnicería, sin embargo, afortunadamente tampoco tuvimos ninguna pérdida humana que lamentar, ninguna persona lesionada, pues bueno, gracias al reporte oportuno al 911 los cuerpos de emergencia y seguridad pudimos atenderlo ¿no? y bueno evitar su mayor propagación. Eh, también te comparto que continuamos con los operativos eh, para evitar la venta y la compra de artificios cirotécnicos esto en diferentes puntos de la ciudad, en diferentes mercados. Lo que va de este mes llevamos alrededor de entre 700 y 800 kilogramos de cirotecnia que hemos logrado sacar de las calles, que hemos eh, evitado que se generen un riesgo mayor si bien es cierto, pudiéramos pensar que las llamadas, por ejemplo, cebollitas, chisperos, lucecitas, no generan algo, la verdad es que eso, a, a, a la reacción química que se genera pues aumenta mucho su temperatura y el riesgo de sufrir alguna quemadura, de sufrir alguna lesión, incluso la muerte con artificios pirotécnicos, pues bueno, tendremos que seguir con este trabajo en equipo entre la sociedad, las autoridades para evitar su compra y por supuesto que nosotros continuar con estos operativos para evitar que salgan a las calles estos artificios pirotécnicos. Diana.
1: Paco, ¿dónde se hace, ¿a dónde se hace la denuncia si vemos que hay comercio ilícito de estos artefactos?
8: Al 911 pueden hacer su, su reporte de manera inmediata, a través de las redes sociales también nos denuncian algunos puntos, pero algo que sí es bien importante es hacer este llamado ciudadano a que, a que hagamos este trabajo en equipo, que evitemos la compra, puesto que generamos, si ustedes lo han visto, generamos diferentes operativos, la gente eh, se vuelve a dar la vuelta y se vuelve a colocar a, a vender estos tipos de artificios y pues bueno, el riesgo sí es sí es muy alto de sufrir lesiones, de que se pueda propagar un incendio y pues bueno, estaremos muy atentos de estos reportes para continuar asegurando todos estos artificios de las calles.
1: Tienes toda la razón y la verdad es que los subrayos, si no compramos este tipo de artículos, pues obviamente la demanda va a ser menor. Entonces es un esfuerzo multitudinario y un esfuerzo comunitario. Es decir, si no lo adquirimos, pues obviamente la venta ya no va a ser tan interesante. Entonces me sumo a esa petición, Paco. Oye, y en tema de las temperaturas, eh, ¿cómo se ven los frentes fríos? ¿Qué es lo estimado para Querétaro? Mira,
8: continuamos con, con vaya la temporada de frentes fríos. Si bien es cierto, al norte de, de Estados Unidos y Canadá, una onda gélida bajó por mucho las temperaturas, el territorio nacional eh, prevalecieron las bajas temperaturas, muy bajas temperaturas en, en el norte del país. Sin embargo, para Querétaro vamos a continuar con estas temperaturas aproximadas de entre 5 a 8 grados, que son las mínimas que hemos tenido, como máximas hemos tenido de hasta 13 a 22 grados más o menos. Eh, vamos a continuar con estas condiciones, ya estos, esta onda fue se desplazó hacia el, hacia el este de Estados Unidos, por lo tanto estaremos muy muy al pendiente de lo que pueda generarse aquí en la capital, pero continuamos con las temperaturas eh, mínimas y máximas que ya les comenté. El día de ayer y ayer vimos que hubo una precipitación muy ligera prácticamente por la tarde-noche, esto fue derivado justamente de los frentes fríos y la interacción con las condiciones atmosféricas. Ya no se prevé que pueda incrementar la precipitación de lluvia lo que resta del año. Sin embargo, pues bueno, estaremos muy atentos de las condiciones meteorológicas que puedan generarse aquí en la capital. Para sí. hoy,
1: por ejemplo... No te iba a decir eh, que por ahí, por por, 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 mi, por mi casa, tu casa, no, no fue tan ligera, Gracias. ¿eh? Sí estuvo bastante intensa la lluvia. Digo, no duró mucho tiempo... Como dicen ustedes fueron algunos milímetros en poco tiempo, pero sí hubo intensidad de lluvia. Digo, obviamente no fue lo, lo mismo en todo el municipio de Querétaro, pero algunas zonas sí se intensificó. ¿eh?
8: Sí tuvimos algunas rachas, incluso por los vientos uh -huh. que pudiera percibirse con mayor intensidad. Sin embargo, eh, como bien lo comento, los milímetros que, que se obtuvieron del día de ayer pues son muy muy mínimos y esto pues bueno no representó. Un riesgo mayor. Para hoy continuamos con este 5% de probabilidad de que pueda precipitar por la tarde-noche las temperaturas mínimas de, 5 a 10 ah, perdón, de 7 a 9 este, grados como mínima, máximas de 20 a 22, y los vientos de 5 a 10 kilómetros por hora, lo que resta de, del día y el año prácticamente estará en esas condiciones.
1: Paco, eh, una última pregunta para terminar esta conversación, si te parece, es el tema de las, las bromas telefónicas al tipo de servicios de, de ayuda o de auxilio o a los reportes que se hacen a veces al 911. ¿Tendrás por ahí un estimado si han aumentado en estos días que, bueno, muchos niños y niñas están de vacaciones y que de repente se les hace divertido agarrar el teléfono y marcar los números de emergencia? ¿Tienes alguna estadística de cómo, cómo ha sido en este periodo? La verdad es que
8: eh, el 911 y el c 4 en la capital, dependiente de la Secretaría de Ciudad Pública Municipal, tiene personal altamente especializado que genera diferentes condiciones para poder filtrar todas estas llamadas y que pues los servicios de emergencia y de seguridad meramente se atienda lo que realmente se necesita. Esto va en conjunto también con todas las videocámaras que existen en la ciudad para poder ir confirmando los diferentes reportes. Sin embargo, y continuar con este llamado... A la población, a todas las familias para que le fomenten en los niños principalmente que el número único de emergencias hay que usarlo de manera responsable porque en situaciones críticas es lo que nos dará los minutos para poder pues, atender de manera oportuna o no una emergencia. Es importante que desde casa fomentemos estas condiciones de autocuidado, de autoprotección, de planes familiares, de protección civil y con ello el buen uso y manejo responsable de la línea única de emergencias. Hasta el momento eh, no hemos nosotros atendido alguna condición falsa, te repito, toda vez de que existe personal altamente especializado y capacitado en el 911 y el C4 para seguir generando todos los filtros de esta llamada.
1: Oye, era que platicabas del tema de los incendios, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Ahora que mucha gente tiene que las lucecitas en el arbolito, que en el nacimiento, algunos productos flamables ¿no? que, que involucran estos adornos por la temporada cuáles serían tus recomendaciones para la población. Por
8: supuesto, hay que evitar la sobrecarga de los enchufes de energía eléctrica, esto genera un sobrecalentamiento en ellos y con ello la posibilidad de generar un incendio, aunado a los comentarios de todo el ornamento que existe y los materiales pues bueno son altamente inflamables y esto puede propagar un incendio. También es muy importante que todos estos adornos, lucecitas, nacimientos no los dejemos sin supervisión, eh, eh, si, si vamos a salir, pues es importante que los desconectemos, en el momento en el que ya se vayan a dormir, también es importante que los desconecten, y pues bueno, siempre, siempre que esté alguien al pendiente, es muy importante también evitar las velas, todas las condiciones con fuego directo, que se queden sin supervisión en un domicilio, y por supuesto que estar muy atentos de las condiciones de las instalaciones de gas, las instalaciones eléctricas, estas temporadas por ejemplo, que se presta mucho a esta convivencia de cenas familiares, es importante que tengamos especial cuidado en la cocina con los hornos tanto eléctricos como de gas, porque bueno podemos generar ahí alguna condición de riesgo por no una supervisión constante de estas, de estas eh, partes
1: Sí, claro, y, la, y lo que decías de las luces, no, de los nacimientos, los árboles, las, las, las decoraciones navideñas, pues se ve muy bonito, pero si nos vamos a dormir, pues lo desconectamos y descansamos y salimos de casa, lo desconectamos, porque no sabemos qué pueda suceder y siempre hay un riesgo cuando se deja sin supervisión. Mi querido Francisco Ramírez Santana, Paco Ramírez, muchas gracias por esta conversación.
8: Diana, muchas gracias a ustedes siempre por la oportunidad de poder platicar, de poderles informar oportunamente y sobre todo de este de esta parte de intercambio entre la comunicación de manera responsable en temas tan importantes como la protección civil. Te envío un fuerte abrazo para ti y para todo el equipo de trabajo. Muchas gracias.
1: Igualmente para ustedes y que, y que baje un poquito la chamba. Oye, ¿no, no han descansado, mi querido Paco. <risa>
8: Sí, pero bueno, con mucho gusto estaremos aquí atendiendo 24-7 hasta el último día del año y por supuesto empezando el año con toda la, la actitud y energía. Muchas gracias.
1: Gracias a el titular de Protección Civil del municipio de Crétaro por esta conversación y yo le invito a que me acompañe a hacer una pausa comercial y ya regresamos.
0: En un momento estamos de regreso. Radar 107.5 FM y Canal 71 de Wix. Radar Sports en Radar News.
1: Oigan, es este momento de platicar con Jesús Muñoz y toda la información deportiva, aunque no lo crea, aunque pareciera que hay una aparente calma, hay temas interesantes que comentar. Mi querido Chucho, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Diana? Muy buenas noches, muy buenas noches a ti, muy buenas noches a toda la gente que nos sintoniza a través de Radar 107.5 y pues sí si hay cierta información, todavía sigue rodando el balón en algunos deportes y pues si bien terminó Qatar 2022, ahí por ejemplo el tema del fútbol americano, ya en 15 días inicia el torneo de la Liga MX, entonces hay muchas cosas ¡Uh! de que... Ya, eh, de, de, de Qatar vamos a pasar a, no sé, a la Liga más. MX, pero pues sí.
1: Eso, los Reyes Magos, no sé, no sé qué confusión. Que precisamente
4: es, es la sema, el fin de semana de los Reyes Magos. No, bueno, la Liga. No,
1: no, espántame, Panteón. Oye, ¿hay contrataciones no, eh, nuevas?
4: Hay contrataciones nuevas por parte de Gallos Blancos de Querétaro, ya los comentamos la semana pasada, dos delanteros que llegan a reforzar el ataque de Mauro Gueck pero no se ha dado mucha información respecto. El, lo que sí se habló fue de la contratación de... Víctor Guzmán, este jugador de ya las chivas rayadas del Guadalajara de hecho se hizo oficial su llegada este fin de semana y es el nuevo refuerzo del conjunto de chivas, recordemos eh, Víctor Guzmán re, eh, regresa al rebaño ya tuvo su, mm. su etapa con el co conjunto rojiblanco y ahora regresa después de su paso por el equipo de los Tuzos del Pachuca, recordemos fue campeón con el equipo de los Tuzos, ahora viene a una nueva prueba con el conjunto de las chivas rayadas de Guadalajara, estará probando suerte en, en próximo torneo, recordemos el próximo clausura 2023, pues bueno Víctor Guzmán, una de las joyas que tiene nuestro país, esperemos que le vaya de buena forma a él y que le vaya bien porque, eh, repito es una de las joyas y necesitamos más jugadores que den y aporten a la selección mexicana. Oye,
1: hablando de contrataciones ¿viste la original presentación de las contrataciones de León?
4: Sí. Como sí, sí, tipo sí.
1: Merlina ¿no? como sí, la serie sí, sí, de sí, sí. Wednesday, me gustó eh.
4: Fíjate oh. que desde Qatar eh, precisamente León eh, siempre, siempre ha dado cosas interesantes pero sí, concuerdo contigo, siempre Padre, hace cosas ¿no? y el, el chico de la Bocina en Qatar, eh, que fue muy viral a ah, través de redes sí, sociales. Sí, sí. Eh, no sé cómo le hicieron, el chiste es que le hicieron llegar el audio de la nueva contratación de Larcamón, que en ese momento era el nuevo estratega que estaban contratando, y fue por medio del chico Bocina que hicieron la, el anuncio. Entonces, sí, les gira bien la ardilla ya. Está padre, estu ¿no? Estuvo equipo. muy creativo y también lo de hoy estuvo estuvo muy, muy creativo sí, también. Gusta. Es una hay, muy buena forma de comunicar, ¿no? sí, sí, sí. Y se te queda en la mente, es no es el típico
1: comunicado de informamos, bla, bla, sino que se realmente se te queda en la mente sí, sí. aunque ni seas fanático del fútbol,
4: correctamente, ¿no? sí, y en particular estos dos casos, el tema del chico bocina que anunció al Arcamón allá estando en Qatar. Sí, y ahora super. en esta ocasión con los nuevos refuerzos de los panzas verdes, pero sí totalmente de acuerdo contigo. ¿eh?
1: Me gustó, me gustó. Oye, y preguntarte, ahorita estabas hablando de los gallos al el inicio de la Liga MX, ves que se estaba especulando que probablemente se iba a abrir el estadio corregidora para, ahorita, para el mes de enero y decíamos que no, que no había posibilidades y que se tenía que cumplir el año de castigo. Eh, pero no nada más es eso No es solamente cubrir el año sino hay muchos más requisitos no eh,
4: En primera instancia Y como bien lo mencionas Si teníamos la esperanza De regresar en enero al estado Estamos pero no. mal Y la, la Liga mandó un mensaje más que claro El primer partido aquí en Querétaro A puerta cerrada Será en contra del Atlas ¿Qué? El próximo 22 de ¿Es enero aquí, ¿Es aquí? Wow. Eh, será obviamente a puerta cerrada ¿Cuándo es? Será es la, la jornada número 3 Domingo 22 de enero wow. Será hasta el 22 de enero Cuando que Querétaro tenga Su primer partido como local ya que los dos primeros partidos en la jornada 1 y jornada 2 estará visitando América y Puebla respectivamente, okay. el debut de Gallos en el Estadio Azteca el próximo sábado 7 de enero pero repito, el primer partido en contra del Atlas, mensaje más que claro por parte de la Liga que no, no va a abrir la posibilidad de poder jugar en el Estadio de la Corregidora por lo menos de aquí hasta marzo y como bien lo mencionabas, el tema de los requerimientos que estaría pidiendo la Liga uh -huh. para poder reabrir el Estadio de la Corregidora dentro de las más eh, que nos llaman la atención debe haber eh, 200 cámaras bien ubicadas okay. obviamente es con cierta calidad para poder identificar los aspectos que se desarrollan dentro de la tribuna eh, un centro de mando que también lo ocupa. Al interior
1: del estadio.
0: Al interior del Eso estadio. no existe.
4: Eso no existe. Mm. Espérate, ahí te va. El fan ID, que es pues prácticamente la identificación Uy. como aficionado de la liga, eh, tú te registras a través de un portal, a través de diferentes medios que ellos implementen. Yo, Jesús Antonio Muñoz Mendoza, soy aficionado de Gallos y voy al estadio de la corregidora. Que que y me voy a sentar en tal lugar y me voy a estar eh, en tal lugar de tal hora a tal hora. Eso es lo que hace la, el ID. Eso te da la identificación. Ahora también, algo que hay que recalcar es que en todo México, en todo, en todo México, el único estado que tiene estas características es el estado de rayados que es el estadio justo eso te más iba a preguntar.
1: moderno. O sea, sí, está bien, coincido en que tengan que estar estos requerimientos, pero tendrían que estar en todos los estadios Correcto. donde se juega la Liga sí. MX, ¿no? Exactamente. Estandarizarlos, Exactamente. homologarlos, porque no tienes que esperarte que suceda una tragedia para poder implementar esto, ya estandaricen.
4: Exactamente, eso es lo que se quiere implementar. Eh, el de Santos también ya está con las medidas o viendo qué es lo que se puede hacer con el tema del Fan ID, de las cámaras y las otras características, no tanto, pero sí lo del Fan ID ayudaría mucho, a todos, ¿sí? bastante. Tendrías la idea eh, tanto las entidades eh, ya sea Querétaro, ya sea Jalisco, también los municipios tendrían la idea de quién es ahí. Poner hasta un
1: código es QR? Correcto,
4: es correcto, y uno como aficionado más digo, el que nada debe, nada teme, al fin de cuentas claro. por medio del Fan ID a lo mejor te dan cierta facilidad para comprar un boleto, cierta facilidad para adquirir ciertos productos.
1: Andale. Entonces
4: también yo creo que sería una buena idea y una buena intención. Con un incentivo, ¿no? Exactamente. Estaría padre. Y ella, no sé, ir a otro estadio, yo, Jesús Muñoz, voy a ir al estado este que el próximo tal Oye, y me van a ayudar a hacer ciertas pero yo te cosas. Pero a preguntar
1: no sé. algo, o sea, digo, estos son los requerimientos, ¿no? Para, que, para la reapertura en el 5 de marzo, ¿no? Uh -huh. Pero es muy poco tiempo, o sea, es realmente son poco, tres meses. Muy, muy poco tiempo. Estamos hablando, bueno, este, este año ya se termina esta semana, son tres meses apenas ¿Van a conseguirlo? Digo, no sé si van a invertirle dinero. Y ojo,
4: el estadio no pertenece a Gallos, la inversión tendría que venir del dueño que es gobierno del estado. Que ah, por cierto claro. hay que recordar algo muy importante, también en, a mediados de este año después de lo del 5M, sí se hizo la renovación del comodato que tienen tanto el estadio como mm. las instalaciones de entrenamiento del SEGAR. Hasta el momento no se ha dicho nada por parte del gobierno del estado ni por parte de Gallos Blancos de Querétaro si se va a renovar o no ese comodato. Yeah. Seguramente sí seguramente sí, sí estarán sí. jugando hasta, hasta finales de enero, entonces quiero pensar que dentro de la primera quincena de enero se dará a conocer esta información, pero es algo interesante que no sea renovado. ¿Quién va a pagar y, ¿Quién va,
1: o, la renovación y quién va a pagar estos requerimientos? Uh -huh. no O sea, gobierno, michas, michas. Porque la, la liga, liga no palitas, va a poner ni un peso. No, Esto claro es, que no, se, no. Pero eso se queda instalado en, en el estadio. Se eso queda es instalado para el en estadio, el estadio,
4: el centro de control, el fan yeah. ID, las cámaras. Eh, yo creo que también algunos micrófonos estarían pidiendo para sí. poder escuchar qué es lo que sucede y qué no dentro del mm. terreno y fuera del mismo. Eh, sí, muchas cosas. Este, digo, yo le
1: sumaría ahí protocolos de, de seguridad, protocolos para de, de desalojar el inmueble correcto. y protocolos para, para acompañar alguna situación de emergencia, ¿no? Sí. Que no, no sé si existan, pero al menos... Que menos, ahorita menos. que recuerdo ya con el Bonogallo... Tú adquieres
4: tu Bono Gallo y te das toda tu información, pero nada más es correo, es nombre. Pero eso nombre los puedes y...
1: pasar, ¿no? ¿Eh? ¿No, no sí. ¿El Bono Gallo se lo puedes dar a alguien más? Es ¿O es sí, sí, sí. o sea, no es... O sea, la, el Fan
4: ID tiene que ser intransferible. Claro, Es exacto. como, no, no estoy comparando, pero como si fuera una credencial de lector. Claro. Este Es tuya y nada más lo puedes utilizar tú para
1: entrar, para salir, para estar
4: y para ver el fútbol.
1: Se ve, se ve, se ve muy complejo, ¿eh? Veremos a ver qué dicen más adelante, pero se ve complejo. Eh, ¿Tienes más información?
4: Sí, sobre todo temas interesantes, ya que estamos hablando acerca de turismo... Y ah, claro. lo que pues yo creo que también a través de redes sociales mucha gente se dio cuenta de la presencia de Lele en Qatar y, y es que precisamente se superaron las expectativas de la presencia de Lele allá en el Mundial Y la secretaria de Turismo Adriana Vega destacó que la presencia de la muñeca Lele Embajadora Cultural del Estado de Querétaro durante el Mundial de Fútbol que se llevó a cabo en Qatar Del 15 de noviembre al 5 de, de diciembre superó todas las expectativas Y precisamente nos trae la nota completa mi compañera Andrea Martínez a quien escuchamos quien ha, hablar precisamente de de le en Qatar
7: la presencia de la muñeca Lele, embajadora cultural del Estado de Querétaro durante el Mundial de Fútbol que se llevó a cabo en Qatar del 15 de noviembre al 5 de diciembre sobrepasó toda expectativa. Destacó la secretaria de Turismo Estatal Adriana Vega Vázquez Mellado esto luego de recibir alcances de millones de personas que la vieron a través de redes sociales y cobertura por parte de medios de comunicación de todo el mundo. De esta manera precisó que de acuerdo con el reporte entregado por la empresa a webcams de México, esta estrategia permitió que alrededor de 12 millones de personas fueran testigos de la presencia en el Mundial de Fútbol de esta muñeca artesanal originaria del municipio de Amealco a través de las diferentes plataformas de redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram y TikTok.
1: Exactamente, todas las oportunidades que veamos y que sean factibles, que veamos un beneficio para Querétaro Estado, las vamos a tomar. Obviamente tomar Qatar fue no, O sea, fue, bueno, pues vamos a ver qué pasa Y estuvo increíble porque el resultado fue mayor de lo que podríamos nosotros tener estimado El que la hayan, e incluso los artistas por allá, uno que otro artista la tomó, bailó con ella, cantó Y que la hayan tomado de diferentes culturas para fotografiarse con ellas Pues a nosotros nos llena de orgullo Y nos, tenemos la idea de que sembramos algo en su corazón para que vengan y nos visiten
7: Adicionalmente, precisó que se logró que Lele destacara en otras periodísticas realizadas por medios de comunicación de todo el mundo, tales como Univisión Latina, Vin Sports de África, Televisión Pública de Argentina, Niwil Mendoza Radio Argentina, Televisión de Corea, TV Televisión Española, CNN, Al Aljacera, TV Azteca, Milenio y Record, entre muchos otros. Como parte del reporte final de los resultados de esta estrategia para impulsar a la cultura queretana como atractivo turístico de Querétaro, también se dio a conocer que cientos de miles de personas vieron a Lele en puntos de alta afluencia en la ciudad de Doha, capital de Qatar, donde se tomaron fotografías y preguntaron sobre el origen de la muñeca. De igual forma, diplomáticos, figuras públicas y reconocidos artistas expusieron fotografías y contenido en redes sociales, donde colocaron a Lele como símbolo de identidad mexicana para grupo radar andrea martínez
1: oye pero había hay que preguntarle ahí a adriana si, si encontraban las leles que se habían perdido te acuerdas que mm. había un rumor de que se habían perdido un par de leles
4: sí 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 un tal lele sí. pero de hecho también nos compartieron <risa> imágenes ahí a en el estadio Lusail eh, la lele un poco de tamaño no, de tamaño real, obviamente las muñequitas sí, grandes, claro. chicas, medianas en, dentro de los estadios, qué entonces padre. qué bueno que se dio esta presencia y que le da pues presencia también valiendo la redundancia al estado de Querétaro ahí en Qatar 2022. Sí, nos, nos Duró en más el Lele mapa. que la selección. <ríe>
1: ya <risa> Nueva contratación, Lele A <risa> la selección, al <el> tricolor <risa> Y nos dejó más
4: satisfechos a los queretanos Por lo menos la presencia alguna, de Lele por
1: mucho. Oye, ¿a ti qué te trajo Santa Claus o el Niño Dios? ¿Qué te trajo?
4: Nada, yo soy más de reyes, fíjate ¿A
1: poco? Sí. ay Pues a ver si te traen un Rolls Royce como a no, Cristiano no, Ronaldo
4: <risa> pero, pero No sé si es como darle un dulce A un niño ¿No, ¿No sentiste sé, ¿sí, eso? Sí, o sea, como que, o sea sí oh, se ve emocionado <risa>
1: Dices, ya que le regalas a esos señores, ya, ¿no? Eh, tienen absolutamente todo. Correcto. No, no sé, a mí sí me... Y, bueno, los niños también muy contentos con sus bicicletas y todo en un video que se viralizó, donde se ve a su pareja Georgina Ajá. regalándole este auto de lujo. Y bueno, cómo abren todos sus... sus Todos abren sus juguetes, es ¿no? Correcto. En realidad. Pero sí, a mí me da esa sensación como de... Ya estoy súper satisfecho, ¿ya que más me puedes sorprender Exactamente. ¿no? Bueno, aquí les compartimos un, un poquito del video, pero sí sentí eso. A lo mejor sí están felices de verdad. Sí,
4: o sea, <risa> no sé, a lo mejor un rol stories en especial, no sé, le da cierta tranquilidad a Cristiano después de ver que por cierto, todavía no tiene equipo, ya tiene coche, pero no tiene ¿A poco equipo. no tiene equipo? Todavía no llega a un acuerdo formal con nadie, se habla de diferentes... Eh, posibilidades, pero firmado, firmado no ha no he hecho nada. No, tiene
1: Ronaldo, 37? Es correcto. O sea, ya es para ya. cerrar su carrera de alguna manera.
4: Pero un jugador de 37, 40, 45 años y sigue jugando y sigue corriendo y bueno, teniendo eso, sí. las características físicas que, que él tiene, sí. con todo
1: respeto él tiene... Sí, no es un en... cautemo que, es, ¿no? Blanco, o sea, es un tipo que, que es una máquina, es una ¿no? máquina. Ha cuidado.
4: Es un, eh, y yo lo que he dicho siempre, un, un jugador como Cristiano es un jugador hecho en gimnasio, trabajo, trabajo, sí. trabajo, y un Leonel Messi, valiendo la comparación, es un jugador que trae, lo trae en la sangre y que juega... Son y, sí, son distintas habilidades, pero las dos muy repetidas. Oye, me encanta
1: un meme, a ver si lo, si lo encontramos donde se vea cuando, cuando les entregan las preseas en Qatar, no sé si lo viste, mm. está Leonel Messi y luego está el portero este que me cae gordo de la El gente, Divo Martínez. Ajá, y luego está Mbappé y abajo ponen, cuando te obliguen a tomarte las fotos con tus primos... <risa>
4: Sí, seguramente sí Sí, se ve
1: muy incómodo Mbappé y todos así como súper awkward, ¿no? Ajá. Porque pues no, ya Es no. que si
4: estaba triste, ya después enojado se sí, y... tenía una
1: carita triste así y luego el otro burlándose Y pues me decía así como el niño bueno de Pues los dos me caen bien, pero ¿qué hago? Está muy bueno eso eh, Cerca de
4: 10 millones de pesos
1: cuesta el Rolls Royce. ¿10, 10, millon, 10 millones de 400,
4: pesos? 400 mil euros más menos. Oh, my pues, God.
1: ¿Para ellos qué? No, ah,
4: sí, que es como darle ¿Y dónde boost? crees
1: que termine jugando Cristiano? ¿MLS?
4: No sé. yo, yo creo que el término de su carrera sí. Mm, pero eh, por ahora no. Hasta lo que he leído, está buscando un equipo que le dé cierta presencia en Europa, ya sea que juegue UEFA Champions League, que juegue mm, la Europa League, pasiva. ya también para cerrar este ciclo, y recordar que en dos años también es la Euro, entonces mm. él tiene intenciones de llegar aún con la selección, aunque hay que decirlo, ahorita no lo están Yo tomando en cuenta. que todavía
1: llegaría con la selección, ¿eh? ¿Crees? Sí, claro que A sí. A la Euro.
7: Acá, al, mundial. al Mundial del 2026.
1: Se puede echar tanto Messi como él se puede sí. echar un, Nada más como para, eh, amigos, ¿sabes ¿no? qué? Sí. Lo sí, sí. Dan en su momento. Y o sea, que jueguen
4: 20 minutos, te claro. pueden resolver un partido sin problema Yo ¿eh? creo
1: que todavía alcanzan uno más.
4: Sí. Yo creo que los Yo dos también. todavía. Y alcanzan nunca, uno. ningún jugador en la historia ha jugado cinco Mundiales.
1: Exacto. Nunca.
4: Digo, Mar perdón, Seis 6. ¿Te imaginas? Seis, 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 sí. Yo creo
1: que todavía alcanzan, digo, no los dos tiempos, ni tiempos sexos y todo, pero si sí te pueden, lo puedes meter nada más para lucirlo, despedirlo y cerrar y o dejar resolver. como historia. También. Exactamente.
4: Y en una y... de esas, perdón que te interrumpa, Portugal puede ser campeón, no sé, y forma parte del equipo y también es yo, dentro yo de los Yo creo que sí, nos si estamos de historia,
1: ¿eh? despidiendo antes. Oye, y por cierto, malas noticias para, para el mundo del fútbol en el tema de, de las estrellas y los cracks. Sí. Pelé Pelé, este, aparentemente pues el cáncer y sí. más bien las radioterapias no están resultando y aparentemente pues no hay una respuesta positiva en el cuerpo físico de él sí.
4: su familia es la que ha compartido la información a través de redes sociales pero ya se ve un pelé demacrado ya sí. no, no se ve él no está en está sedado se ve dentro del hospital inclusive a través de redes sociales eh, circuló un video en el cual en dentro del estadio de Santos de Brasil están haciendo una pequeña eh, pues cabinita para poderlo despedir ya o sea es, es, se escucha cruel decirlo pero ya eh, se están prácticamente preparando para despedir al rey pero sí ya un jugadorazo también de los mejores de toda la historia y esperar que se restablezca aunque las, las, no, los pronósticos no, no son nada alentadores
1: pero pues mira independientemente del de, de, de el límite que tenemos en la caducidad de nuestro cuerpo orgánico Qué padre que todavía sí. consciente pueda recibir un homenaje del tamaño que se merece, Sí, ¿no?
4: estaría muy bien, estaría Lux, muy sí. bien, se merece el mejor de los homenajes. Y pues allí en su casa, en el Santos de Brasil, donde hizo y deshizo como él hizo.
1: Oye, aparentábamos que no teníamos mucha nota de deporte. Eh,
4: y ya, y ya nos nos ha, echamos <risa> tres bloques, un... Muchas gracias, Jesús. Excelente noche para todos, excelente inicio de semana, ya la última del año. Que tengan un ya excelente la cierre del 2022.
1: Pausita, ya volvemos.
0: En un momento estamos de regreso. Radar 107.5 FM y Canal 71 de Wings.
1: eso en la tercera emisión de Radar News, mi nombre es Diana González. Y le recuerdo que esta semana estoy cubriendo a mi compañero y amigo Aurelio Peña Tavera en la primera emisión de Radar News, de 6 de la mañana a 9 de la mañana por Radar TV, y por supuesto esta frecuencia, el 107.5. Y Jesús Muñoz está cubriendo a Adán Olvera en nuestra estación de hermana, el 101.1 Estadio Cristal, en la primera emisión de Así sucede Noticias Querétaro, allá en el Chuchote en la mañana. A él le pegó más la desmañanada que a mí. Pero, pero vamos a resistir esta semana, confíen en nosotros. Ya nos vamos, nos despedimos, por supuesto, con la voz de Adriana en las efemérides y mi querida Olivia Lara en los espectáculos. Por cierto, si no has ido al Centro Histórico de la Ciudad de Querétaro para disfrutar de todo el espectáculo de iluminaciones, allí en eh, Madero, por supuesto, el Arco de Luz, ya va a estar restituido el arbolito, dijeron que ya hoy quedaba en la noche, que se incendió el fin de semana, bueno, que ya va a quedar completamente restituido, hay diferentes pistas de patinaje en algunas eh, delegaciones y municipios así que todavía puedes disfrutar estas fiestas decembrinas lo, en lo que ofrece nuestro municipio de Querétaro, la zona metropolitana y el estado de Querétaro, eh, yo me despido ten excelente, excelente noche llega con bien a casa, mi nombre es Diana González gracias y hasta mañanita, mañana
6: a 6 de la mañana no se lo pierdan Estas son las efemérides del 26 de diciembre. El 26 de diciembre de 1783, el aeronauta francés Luis Sebastián hace las primeras pruebas del paracaídas. Sebastián no hizo una gran aportación en cuanto a diseño, pero se conoce como uno de los primeros intentos conocidos. Para el año de 1863, en los faros del Cabo del Javi, Francia, se utiliza por primera vez alumbrado eléctrico en Europa en este tipo de infraestructura. En el año de 1953, en el Hospital Necker de París, se realiza el primer trasplante de riñón de un donante vivo, bajo la dirección del cirujano francés Jean Hamburger. Desgraciadamente, el joven de 16 años que lo recibió murió a los 21 días de la intervención a causa de un rechace fulminante. Para 1991, con la ratificación del Tratado de la Comunidad de Estados Unidos Independientes por parte de la Cámara de la República del Soviet Supremo Soviético, queda declarado el fin de la Unión Soviética. Para finalizar, un 26 de diciembre de 2006 explota un heloducto en Lagos, Nigeria, causando la muerte a más de 200 personas. Para Grupo Radar, Adrián Hernández.
5: Soy Olivia Lara y estoy lista con la sección de cultura y espectáculos. La exposición Sinergias No Comunes reúne los trabajos de siete artistas radicados en la entidad, con edades e intereses muy distintos, pero que al mismo tiempo crean una sinergia construida desde cosmovisiones que van desde lo político a lo social, de lo social a lo personal y lo simbólico. Los artistas exponen sus trabajos resultado del seminario de proyectos coordinado por la artista conceptual, Selma Guisande, que durante seis meses se llevó a cabo en el CEAR, en el cual se acompañó a los artistas para elaborar un proyecto escrito y se les brindó tutorías para realizar la obra propuesta. Podrás visitar esta exposición hasta el 10 de enero de 2023, de lunes a viernes, de 9 a 18 horas. La entrada es libre. Visítalos en Arteaga 89, Colonia Centro. En más información, el Museo de Arte Contemporáneo Querétaro te invita a la exposición Cuando el tiempo se rompió de Betsabe Romero. La muestra está conformada por núcleos temáticos que revisan conceptual y formalmente más de 10 años de producción y exposiciones realizadas por la autora, quien ha trabajado desde hace más de dos décadas en el tema de las migraciones humanas, mismo que ha puesto en diversas fronteras y en cada uno de los continentes. La artista se ha especializado en temas de importancia social como migración, los roles de género, las tradiciones mexicanas, la religiosidad y el mestizaje. También se ha interesado en abordar la problemática del arte público y el arte popular, así como su permanencia y relación con el tejido social y con públicos alternativos al arte contemporáneo. Podrás visitar esta exposición hasta el 31 de marzo del 2023 de martes a domingo de 12 a 20 horas en Manuel Acuña sin número esquina con Reforma, Colonia La Cruz y la entradas libre. Por último, en nuestro recorrido de las pastorelas, el día de hoy te queremos recomendar la pastorela 2 de Pastora a la Diabla. De nuestros amigos del sótano teatro, Jacinta y Alberta no están esperando a sus primos de Tijuana que vienen a pasar la Navidad con ellos. Pero lo que no saben es que Lady Mala y Diablito Fernández se las van a ingeniar para que la Navidad no suceda. Además, en esta divertida pastorela para toda la familia también aparecen los Reyes Magos, quienes, por error, llegarán a casa de Jacinta para ayudarla a descubrir las maldades de los diablillos. Esto es diversión garantizada y más que como un eslogan, lo digo como un hecho porque la gente sale muy contenta y además nuestras tradiciones son muy importantes. Las pastorelas forman parte de nuestra cultura y es importante no olvidarnos nunca de eso. Señala Verónica Carranco, director de la compañía. Están ubicados en Avenida Universidad número 103, la Colonia Centro, funciones 29 y 30 de diciembre a las 20.30 horas. Más información y reservaciones al número 442-121-4873. Para Grupo Radar y Así Sucede Noticias, Olivia
0: Ahora está usted bien informado Radar News Los acontecimientos de mayor relevancia Las noticias al momento Y el análisis objetivo Usted ya los conoce Lo esperamos en nuestra próxima emisión Por radar 107.5 FM